0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Hallo liebe Freunde, ich bin's, eure Babsi. Und heute erlebt ihr mich besonders gut gelaunt, denn ich habe hier ein gutes Gespräch im Gepäck. Mhm. Die Waffeln einer Frau mit einem wunderbaren Mann, nämlich Marco Schreil, Lieber Clemens, also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich wusste schon im Vorfeld, dass mir das sehr, sehr gut gefallen würde.
0: Ja, du hattest, ich vermute, in Gedanken an seinen, okay, zugegebenermaßen gut aussehenden Körper, die ein oder andere Andeutung gemacht, Barbara.
1: Marco Schreil ist so breit gebaut, dass er beim Vorbeigehen in der Küche eine ganze Espressomaschine zum Wackeln gebracht hat und dadurch seinen Parkettboden kaputt gemacht hat. Was ist da genau passiert, Clemens? Hast du es verstanden?
0: Ich hatte das so verstanden, es gab einen kleinen Unfall in seiner Küche und dann hatte er nachher auf seinem Parkett. Aber egal, die erotische Komponente, die habe ich da jetzt gar nicht so rausgehört, aber bitte.
1: Also ich mag diesen Mann.
0: Das wird niemandem entgehen, der gleich das Gespräch hört. Ich mag ihn auch, äh, nur vielleicht aus anderen Gründen.
1: Ja, dann lass uns doch mal reinhören in unser Gespräch mit den Waffen einer Frau. Heute mit Marco Schrein. Wir lockern noch einmal die Brust. <lacht> Wobei, wenn ich die Brust lockere, kann das fatale Konsequenzen haben. Wir freuen uns heute, in persona einen wunderbaren Mann bei uns im Studio zu haben. Marco Schrein ist da. <lacht>
0: sitzt die Stimme, sitzt die Stimme, sitzt ja. die Stimme. Schön, schön, dass ich hier sein darf. Wir, wir sitzen gegenüber. Ist das geil?
1: Ja, und das hatte ich mir vor allem, also es gibt auch so Gäste, wo ich mir denke, ach, digitales Interview ist mir wurscht. Aber bei dir war es mir schon wichtig, dass du körperlich präsent bist. genau so. Ja, und du bist ja, sage ich mal, wenn du da bist, bist du einfach da. Du stehst auch im Weg rum. Also bei dir ist es schon auch so, dass man sagt, passt er wohl in diesen kleinen Raum?
0: Ja, es ist, ähm, ich, ich setze mich quer. Das Problem habe ich schon immer bei quick. Türen, dass ich denke, so da soll ich ganz normal durchgehen. dann Entschuldigung, ich gehe
1: quer. Für all die, die dich noch nie äh, so richtig live gesehen haben. Du bist einfach sehr, sehr, sehr groß und sehr, sehr, sehr stark. Und ich habe dich auch angekündigt als sehr appetitlich.
0: Appetitlich? Mhm. Ähm, eher süß, herzhaft oder
1: nee, Vorspeise, so,
0: Hauptspeise, Nachtisch? Ähm,
1: ich möchte jetzt nicht in so eine ältere Frau... Äh,
0: Komm, Krabbeld, sind wir beide.
1: Krabbeld, <lacht> wir Krabbeld sind beide Männer älter und so, aber wir sind gleich alt. Ja. Wir, dann geht's für nicht. Weißt du, du bist ja jetzt nicht ein Jüngerer, an dem ich mich vergreife. Du bist einfach appetitlich. Ich gucke dich gerne an. Deswegen ist es fast ein bisschen schade, dass wir im Radio sind heute.
0: Mhm aber auch ganz schön, weil wir weil niemand merkt, wie wir uns gegenseitig anfunkeln. Ja,
1: ganz genau. Und weil auch niemand sich sein eigenes Bild machen kann. Wir sagen denen jetzt einfach, du bist groß und schön.
0: Genau. Und ich <lacht> habe mich extra ich habe mich extra rausgeputzt, <lacht> weißt du? Ich habe mir extra ein Hemd gebügelt und mich schön gemacht.
1: Auf deinem T-Shirt steht USATF. Wofür steht TF? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, weißt du es?
0: Ich glaube, das ist hier diese Marke mit dem NIKE und die haben so. so ein D Dings da entwickelt.
1: Ah, okay. Ach so, okay. Ach so, ja, ich muss ich gerade überlegen. Uh, wir machen Werbung, das dürfen wir gar nicht. Ja. Also ich habe mich äh, informiert über dich im Vorfeld. Es war sehr lustig, weil ich habe eine 80-köpfige Redaktion, die das alles natürlich sonst... Ich schaffe das ja alles gleich alleine. Die haben folgende Informationen. Die meinen so, für über den Marco gibt es nicht so wahnsinnig viel, aber wir haben tolle Sachen gefunden. Jetzt pass auf. Tanzt in der Disco nur betrunken, hat in 20 Minuten gelernt, Helikopter zu fliegen und hat unten rum schon graue Haare. Womit möchtest du anfangen?
0: Komm, wir, wir, schieben das, wir schieben das Peinliche ganz weit weg. Die Geschichte mit dem Helikopter, da weißt du auch, wo das ist.
1: Ja, weil, weil ich bin auch Helikopter geflogen. Und du hast es
0: mal in einer meiner Sendungen gemacht. Ich habe es. So,
1: was? Äh, das? Ge ich genau. War, ich wusste, das hatte irgendeinen Zusammenhang. Ich Erzähl hab, du. Ich
0: habe das irgendwann mal äh, gemacht für Hallo Deutschland im ZDF und dann haben die gesagt, du kannst das lernen. habe ich gesagt, ja, klar, in mhm. sieben Jahren. Ja. Da braucht man 3000 Flugstunden und ja. dann hat man es irgendwann. Nee, du kannst da rein, setz dich rein, da ist einer daneben und der macht das mit dir. so Und äh, dann dann war das ja so, äh, dass der sagte, ey, du stellst dich ganz gut an. Und dann habe ich gesagt, ja, geil, ne, super. Guck mal hier, Pitch und Stick und überhaupt und so, wo sollen wir hinfliegen? In welche Richtung sollen wir fliegen? Und dann sagte der Jan, das damals gemacht Jan sagte was eigentlich dein Lieblingsgericht und dann sagte ich ähm, äh, 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 und auf einmal schaukelte es in diesem Flieger und er sagt er siehst du wenn du dich nicht konzentrierst geht das hier alles schief und dann haben wir irgendwann eine Sendung gemacht ich glaube die hieß unglaublich unglaublich und dann hieß es irgendjemand soll das machen und dann habe ich gesagt das muss Barbara Schöneberger machen und dann hast du in diesem Ding gesessen und hast das wirklich auch eine halben Stunde
1: also, pass auf. Das ist lustig, dass, weil ich hätte nicht mehr gewusst, wie der Zusammenhang war. Aber ich wusste, dass wir irgendwas damit zusammen zu tun hatten. Ich sollte das dann also machen und machte das auch und traf auf einen sehr entspannten Helikopterpiloten, der eben auf dem Beifahrersitz saß. Und <lacht> einen Helikopter zu fliegen, wenn er mal gestartet ist und eine gewisse Flughöhe erreicht hat, ist in der Tat Easy. nicht schwer. Also ja. da müsste man wirklich sich total bescheuert anstellen. Aber ihn eben hochzukriegen und dann auch wieder runterzukriegen, dafür braucht man die berühmten 3000 Flugstunden. Ich flog mit dem am Südkreuz. Südstern, Südpark irgendwo in Köln los und wir flogen nach Hürth und irgendwie als wir oben waren sagte er zu mir mach mal und dann rief er seine Mutter an und äh, hat äh, aus dem Fenster geguckt, sich von mir abgewendet und telefoniert um mir das Gefühl zu geben dass ich jetzt ganz allein bin wurde ja auch alles gefilmt mit einer Kamera und ich wirklich so diese Ding.
0: ich kann mich daran erinnern ich kann mich daran erinnern du, du warst du warst kurzfristig warst du mal einfach äh, hattest du das Reden verlernt
1: oh. Oh Gott. Barbara Schöneberger aber, war ganz ruhig. Aber das war toll. Hast du noch andere Sachen gelernt in diesem, äh, in diesem Umfeld? <lacht> was Hast du, hast du eigentlich
0: was Richtiges gelernt? Das ist ja die Frage, die wir dann häufig stellen. Ich habe was Richtiges gelernt und zwar bin ich ja Erziehungswissenschaftler, Sportwissenschaftler, Sprechwissenschaftler. Das habe ich mal irgendwann richtig studiert. Und ähm, was anderes... weil ich kann. In den
1: Sendungen, weißt du, dass du mal was machen musstest? Also ist ja oft, Schauspieler lernen ja dann schießen und hab tanzen das mal, ja, und ich habe mal mit,
0: mit Marco Girndt, also ich habe mal beim ZDF auch eine Reihe gemacht, die hieß ähm, Markus Ferienjobs.
1: Was man nicht so alles macht im Laufe Genau. eines 48-jährigen ja. Lebens. Ja. Ich weiß, wovon wir sprechen.
0: Ähm, und da habe ich unter anderem mit Marco Girnd bei der Soko Leipzig gedreht. Und äh, ich hatte einen Satz, ich musste irgendwie so als Paketbote, glaube ich, irgendwie reinkommen und musste sagen, was ist denn hier los? Und das geht im Radio, geht das so einfach. Aber wenn du reinkommen musst <lacht> und es sagt jemand und bitte, scheiße, ja. ich hätte jetzt schon loslaufen müssen. ne Ja, mhm. und nochmal zurück, bitte, alle anderen. Mhm. Und bitte, was, was sollte ich sagen? Was ist denn hier los? Ach so, stimmt, ja, wieder zurück. Was los ist? Es war peinlich was hochgradig, Was denn hier? Ja, und ich glaube, am Ende haben sie es rausgeschnitten.
1: Du, aber ich habe letztens irgendwie mich mit so einem netten Schauspieler Maximilian Brückner unterhalten und der hat auch überall in seiner Vita steht, hat schon mit Steven Spielberg gedreht und er meinte auch... Ähm, der hatte so, solche Probleme, weil der ist Bayer, irgendwie das Englisch so rüberzukriegen, da haben sie er meint, sie haben ihn auch rausgeschnitten, man sieht It's ihn nur very einmal. Important.
0: Oh Gott. Very important.
1: Aber ich meine, da sieht man mal wieder, Arbeit vor der Kamera ist nicht immer gleich. Schauspielerei ist was ganz anderes als Moderation und und du machst eben ja auch äh, Moderation for a reason, weil und das etwas halt anderes ist.
0: for the reason of ich mag es. Ich kann ja, weißt du, was ich nicht äh, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass jemand, der aufgeregt ist und so wirklich literweise Angstschweiß hat, mhm. warum die oder der sich das antut, diesen Job zu machen. Und es du gibt weißt, aber es welche. gibt Kolleginnen und Kollegen, ja. die das so machen, wo du, wo, wo, ich immer daneben stehe mit offenem Mund und mir denke, ja, wäre ich denn bescheuert
1: oder ja, Das ist ja so eine Pein, da durchzugehen und so eine, eine Qual, wenn du weißt, ist ich ja gehe so. auf die Bühne und man.
0: Ist ja so, als wenn ich vom, vom Zebrastreifen Angst aber habe und Busfahrer werden will.
1: Richtig. oder so ein Ampel so eine Ampel oh eine Ampelfobie oh. aber ich, ich ich erinnere mich noch als ich anfing war ich schon aufgeregter als jetzt
0: ja aber du hast es gewollt also erst recht du
1: ja ja das stimmt aber da war man schon noch so ein bisschen aber weißt du warum man auch aufgeregt war weil man letztendlich einfach nicht gut war also ich glaube, ich war einfach nicht gut. Ich war nicht gut vorbereitet und ich habe dann immer gedacht, hoffentlich ist das Publikum gut drauf. Oder? Bis ich irgendwann gecheckt habe, nee, nee. ich muss gut drauf sein. <lacht> Geht dir das
0: <lacht> so? Ich bin schon eine Strebersau. Ich bin schon eine Strebersau. Ich glaube, da unterscheiden wir uns. Du hast am Anfang einfach gedacht, komm, ich mache jetzt mal. Ich habe mhm. jetzt Bock drauf. Und wenn ich nach Hause komme, muss ich Mama und Papa was erzählen, was ich, was ja. ich tolles geleistet ja. habe. Heute ja. hoffentlich gucken sie es nicht, was ich gemacht habe. Mhm. Ich habe meinen Eltern immer zeigen wollen, was ich gemacht habe mhm. und war ein Streber von der ersten Sekunde an. Ähm, ich wollte nie ins Fernsehen. Ich wollte immer nur Radio machen, aber da war ich ein Streber. Und da hättest du, also ich sag ganz ehrlich, mich hättest du peinigen können. Ich hätte alles gemacht dafür, um ins Radio zu kommen. Und ähm, das ist ja
1: toll. Warum hast du also? Wie kann man so es Haben ja viele Menschen. Viele Menschen wollen unbedingt zunächst mal Radio, weil das so eine Leidenschaft und Liebe ist. Was ich, hat dich, ich hab, wer hat dich so begeistert?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe ich habe Radio gehört und habe immer gedacht, das würde ich so gern machen. Ich würde so gern Leuten was erzählen, was sie noch nicht wissen. Ich fand das toll, morgens das Radio anzumachen, Nachrichten zu hören oder so diese Frühsendung, diese journalistischen Frühsendungen in Anführungsstrichen, also wo auch Musik gespielt wird, aber wo Leute sagen Haha, in Erfurt ist das und das und das passiert. Ich meine, so, oh, wie
1: toll wäre das so, nicht das? Herrschaftswissen, ich weiß schon, dass auf ja. der B2 ein Stau ist. Und deswegen meine ich, da, da war ich vielleicht euch jetzt. Da, da war ich, da war
0: ich Da war ich der Streber, da wollte ich das gut machen. Mhm. Und irgendwann kam diese Unterhaltung, und ich meine, Unterhaltung war der große Preis im ZDF. Das war meine erste Unterhaltungssendung. Die haben wir zweieinhalb Tage geprobt, Barbara. Ich da wusste weiß, ich, aber, da aber dann wusste hast, ich, wo hast ich von du DSDS gehe.
1: gemacht und hast auch vielen Leuten, also denen, mit denen du dann da zu tun hattest, vielleicht erzählt Dinge, die sie nicht wissen. <lacht>
0: Das stimmt. <lacht> ja, und ich wusste Sachen, die Sie nie wissen sollten.
1: <lacht> und die Sie nie, 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 nie <lacht> erfahren werden, <lacht> weil Sie nicht lesen können. Nein, aber, aber erzähl der große Preis. Also, der das war die, Pre er, war das die erste Unterhaltungsshow. Das war meine, Show, erste, die du das war meine hast?
0: erste richtige Unterhaltungsshow und die lief ja am Donnerstagabend und wir sind am Sonntagabend in Berlin angereist Wahnsinn. und haben Montag geprobt, Dienstag geprobt, Mittwoch geprobt. Und aufgezeichnet. Wahnsinn. Und ich wusste quasi alles zu dieser Sendung. Wenn du mir das heute sagen würdest, willst du so eine Quizsendung sendung machen, würde ich sagen, wie viele zeichnen wir am Tag auf. Ja,
1: und ja, ja. dann machen
0: wir das mal. Mhm. Dann sagst du mir noch, wie die zwei Muckels davon heißen und dann legen wir los. Aber ich wollte es damals richtig machen und wenn ich mir heute diese Sendung angucke, denke ich so, ja, hi, der Vizka kapitän mhm. Lange vor
1: der Erfindung des virtuellen Moderators, der sozusagen <lacht> programmiert ist, hast du, bereits, kam, hast du bereits genau. den großen Preis irre. virtuell moderiert. Wirklich irre.
0: Ja. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr leisten. Also du kannst ja gar nicht mehr, du kannst so ein ganzes Team nicht dreieinhalb Tage in einer fremden Stadt unterbringen über diese, Entschuldigung. Aber da Prenz. ging
1: halt auch noch was. Da ist jeder abends mit jedem ins Bett gegangen und so, das fehlt mir. <lacht> Natürlich schon, muss ich sagen, jetzt heute bei dieser effizienten Arbeit, dass man überhaupt gar keine Chance mehr hat, an die, an die jungen Leute von, von der Technik du, ranzukommen.
0: Du, du hast doch niemals irgendwie sowas gemacht, oder?
1: Ich habe, nie, äh, ich habe nie mit Kollegen, also mit Kollegen, die auch vor der Kamera sind.
0: Meine Großmutter hat ja immer gesagt, niemals dieselbe Kostenstelle.
1: Aber bezahlt haben die mich nicht. Und ich habe auch nicht bezahlt. <lacht> Niemals dieselbe Kostenstelle. Immer woanders. Dieselbe Kostenstelle. Sehr schön. Nee, aber das ist schon, ich finde, das ist ja eigentlich auch das, was momentan, wir machen ja auch weiterhin Sendungen und es ist ja auch weiterhin irgendwie, irgendwie nett. Aber durch Corona ist eben dieser ganze, sage ich mal, der Teil, warum es eigentlich immer so schön war, zusammensitzen, vorher anreisen, abends essen gehen und so. Das, das es irgendwie alles nicht mehr so. Ist richtig.
0: das, ist das dein Glas Cremant? Oh, darf ich?
1: Ja. Nein. Oh, jetzt haben wir angestoßen. Uh, genau.
0: Ja, jetzt schmeckt es nach Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel. Oh
1: Gott. Und dann, wie viele Leute sind denn hier im Raum? Sechs. Oh, das sind zwei zu viel. Da muss wieder einer raus und so. Ah, ja. Es
0: ist anstrengend, aber es ja. muss.
1: Es muss, na ja, klar.
0: Wir müssen da durch.
1: Wir müssen es durchziehen. Und, und wir jetzt, werden es auch schaffen. Siehst du das Licht am Tunnel? Ende.
0: Ah ja, es ist ganz, ganz, ganz
1: weit es ist ein kleiner weit weg, weißer aber Punkt. ich sehe
0: es. Ja, ich glaube auch. Ich will es auch sehen. Ich, ich will das auch wirklich sehen.
1: Ich auch. Wir, wir konzentrieren uns auf den Punkt einfach. Mhm. Wirklich. Und jetzt hier heute bist du ein großer weißer Punkt, wenn ich auf dich gucke. <lacht> ähm, du, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast Helikopter fliegen gelernt und äh, ich glaube, du hast auch einmal ein Eislaufen gelernt, oder? <lacht>
0: Das war so schön und so schlimm gleichzeitig.
1: Naja, aber wir haben über Dinge geredet, die man beim Fernsehen lernt. Und äh, du hast dich bei einer Show äh, mit angemeldet. Ich glaube, du bist Zweiter geworden damals.
0: Ich bin Zweiter geworden, obwohl ich der war, der am besten Eis laufen konnte. Liebe Ruth, du wirst es mir verzeihen, wenn ich das jetzt sage. Ruth Moschner sage. hat ja. gewonnen. Ja, weil sie das bessere Gesamtpaket hatte. Weil wir mussten da auch noch an so einem Ding durch die Luft ähm, äh, fliegen. Ja, ja, klar. Und da habe ich mich einfach, da habe ich beim Proben, das ist, war wie so ein Trapez, wo man sich da so drum muss. Ich habe einfach echt auf die Eisfläche gekotzt. Ja. es viel einfach aus mir raus. Und ich dachte so, Leute, ich bin ja zum Eislaufen gekommen und nicht zum, zur Achterbahnfahrt.
1: Nee, ach so. Ach, das waren noch so Sachen, die man dann auch noch... Das irgendwie musste man dann auch okay. so
0: zusätzlich machen. Ruth hat das einfach sehr, sehr gut gemacht. Die hat einen sehr, sehr guten Partner und die haben super miteinander harmoniert. Und bei mir war das Problem, das ist ja, das war Dancing on Ice, so wie Let's Dance, nur mit Schlittschuhen aber auf einer was, Eisfläche. Was halt nur
1: mit Schlittschuhen <lacht> genau. heißt, aber ist einfach 35.000 Mal so schlimm wie, wie Tanzen.
0: Und dann wurde meine Partnerin zwei Wochen Wochen vorm Finale hat sie sich so verletzt, sie hat sich den Fuß angebrochen und ich musste mit einer anderen Partnerin weitermachen und es ist so du hast irgendwann hast du so ein Timing das ist wie ja, wie, wie wenn du weißt wie doll du die Müslischale deiner Kinder anschieben musst dass sie exakt an die Kante der Kinder auf der anderen Seite kommen und nicht runterfallen so bei mir war das dann so dass die Müslischale entweder in der Mitte des Tisches stehen blieb oder, oder runtergefallen eben ist runterfiel. es war kein Timing mehr da und es war so anstrengend und dann bin ich nur in Anführungsstrichen Zweiter geworden was mich damals sehr gekrämt hat heute lache ich darüber ähm, aber es war eine super Erfahrung und jetzt sagt mein kleines Patenkind, ist irre, das Patenkind sagt, ich gehe jetzt zum Eislaufen.
1: Und du kriegst Tränen in den Augen.
0: Möchtest du mal mitkommen? Oh. Und ich sage so, ja klar. Und dann denke ich so, oh Gott, das ist 15 Jahre her. Ich Ach, weiß gar nicht, ob ich das noch
1: kann. 15 Jahre ist das her. Hm. Ja gut, aber du musst jetzt nicht gleich den doppelten eingesprungenen Rittberger machen. Aber, nee, du, aber so freihändig aber jetzt so krass... laufen wäre schon Nein, ganz schön, das ohne dass ich mich an den
0: Pinguinen ransen muss.
1: <lacht> ich meine also auf dem Eis. Man kann eine sehr gute Figur machen, aber auch eine sehr schlechte und man hat also ich, ich, ich bin sehr lachanfällig für, für, ähm, für, für Rutschen überhaupt. Ich war letztens beim Rodeln. Ich glaube, ich habe einen ich, ich habe so gelacht beim Rodeln, dass ich ich bin nach zwei Metern schon ganz langsam so von der Strecke weggekippt und lag im Schnee und dann hatte ich so eine Lachparalysierung. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Holzschlitten. Ist so lustig, Holzschlitten. Mann, wir waren so schnell dann. Ich bin mit meinem Mann gefahren und der hat immer, der hat immer nur geschrien, Reit! Reit! So, das. Und ich musst ja immer meine Füße so raus. Genau,
0: welchen Fuß stellst du raus, wenn genau. du nach rechts fahren willst? Ja, den, und den rechten. Ja. Weil du dann da so brr. Aber du bist doch Bobfahrer gewesen. N -n -n, naja, aber da stellst du nicht den Fuß raus, <lacht> um durch die Kurve zu kommen. <lacht> das wäre von Nachteil. Ja, die Geschichte mit dem Bobfahren, das war auch so ein Ding. Da, da bin ich dazu gekommen, wie, wie sagt man, die Jungfrau zum Kind? Ja. ja? Ich war Leichtathlet und irgendwann äh, habe ich gedacht: Ja, jetzt wirst du 18, jetzt musst du irgendwann dich mal ums Leben kümmern. Jetzt bist du hier durch die über die Ziellinie gelaufen. Da kam jemand auf mich zu und sagte. Hast du Lust mal so einen Test zu machen und habe ich gesagt, was für ein Test? Na hier mal gucken, wie du so wie deine Fähigkeiten so sind. Da haben die mich vor so einen Computer gesetzt und da musste ich so eine mit den Händen an so zwei Strippen ziehen und so eine Kurve nachfahren und dann hat ah. er gesagt, ach, das machst du ganz gut. Und dann haben die mich zur Bundeswehr geholt, dann habe ich meine Bundeswehr in der Sportfördergruppe gemacht, super. Und dann bin ich Pilot geworden und ich weiß noch, als ich das erste Mal in diesem Pilot? Ding saß und bin im Bob in Oberhof auf der Rodelbahn da runtergefahren und das war Bob-Pilot. Ja, das, okay, das ist ja war irre. Und dann wurde es halt, dann hat man den, den Bob immer weiter hochgenommen, immer mehr zum eigentlichen Start. Ne? Und dann wirst du auch immer schneller und dann sind wir einmal umgefallen und nochmal umgefallen und nochmal umgefallen. Und dann sagte der hinten drauf: Ich will nicht mehr. habe ich gesagt: ja, <lacht> <lacht> Flasche.
1: Okay. Und dann
0: durfte ich auch nur noch Bremser sein. Dann sagte der Trainer: Vielleicht ist es besser, wenn du auch Bremser
1: wirst. Okay. Und jetzt bist du, und Bremser bist du geblieben. Genau. <lacht> Also mein du, wir brauchen jemanden, der das Projekt so richtig einbremst. Da lass uns doch mal den Marco anrufen. <lacht> ja,
0: Im Kaputt moderieren kennen wir uns beide aus, ne?
1: Wie viele Sendungen wir mit geben der Sendung noch eine Chance. verknüpft sind. <lacht> Und ich sie dann letztendlich entweder nach sehr kurzer oder eben auch längerer Zeit an die Wand moderiert habe. Es gibt einige tatsächlich. Aber ich muss sagen, ich habe dann oft so einen äh, Vertrag über 18 Folgen, nur drei moderiert, 18 bezahlt gekriegt. Gut, viel Zeit das dann war doch nicht schlecht. Also unverhofft, sage ich mal, relativ viel, viel Freizeit <lacht> zur Verfügung. Aber ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, kann ja jeder ein Liedchen davon singen, der beim Fernsehen war. <lacht> Haben dich dann immer, wenn, wenn eine Sache zu Ende ging, hat dich dann der Verantwortliche direkt angerufen oder hast du es auch so wie ich? Ich habe es dann mal einmal von meinem Chauffeur erfahren. Ich hatte so einen Fahrer, der fuhr mich für dieses Projekt und der sagte dann zu mir, ja no, schade, nee, Montag sehen wir uns nicht mehr. Und ich so, das ist, wie, wieso? Wieso was denn? Soll ich wieder Und er, ja, ist gestrichen. Hast du noch nicht gehört? Wir sind abgesetzt. Und ich so, ach oh nee, guck mal, hat mir noch keiner erzählt. <lacht>
0: ähm, äh, ja, es ist ja, äh, klar, ist mir das auch passiert. Ich finde ja immer, also ich mag jetzt, ich mag nicht so weit ausholen, aber ich finde immer in unserer Branche ist es ja so, wenn sie wollen, dass du was machst, ne? Dann kriegst du diese schwarze Limousine, kriegst du dieses sündhaft teure Abendessen mit sieben Gängen, wo mhm. du nach dem Dritten schon denkst, ich kann nicht mehr. Mhm. Komm, lass uns einfach entscheiden, dass wir das jetzt zusammen machen. Und dann kriegst du ein tolles Hotelzimmer und wenn es zu Ende geht, <lacht> schicken sie eine SMS. Ja, ganz
1: genau. Und da kann es dann auch passieren, dass der vergessen hat, auf Senden zu drücken. Ah, guck mal, die ist ja gar nicht rausgegangen. Oh. Zahlendreher in der Nummer. Hm, ja, verrückt, ist klar. Ne? Aber ja. sorry. Ja. Und da muss man schon sagen, also ich habe mir immer fest vorgenommen, wenn ich irgendwann mal Chef sein sollte, ich bin es noch nicht, aber wenn ich mal so ein richtiger Chef werden sollte. Machen wir Dann würde ich einfach sagen, da muss da muss ein anderes Gespräch her dann so. Das kann man sich doch vornehmen.
0: Naja, ich finde ja auch, das ist meine Grundeinstellung. Chefs sind ja dafür da, um einzustellen und Chefs sind dafür da, um zu entlassen. Mhm. Es ist ja in jeder Branche so, ist ja nicht nur ja. bei uns so. Ja. Aber bitte macht doch anständig. Ja. Also ist doch nicht schlimm, jemanden zu sagen, hör mal, das war eine nette Zeit, sie geht gerade zu Ende. Ja,
1: <lacht> ja so. aber man kann es ja auch, sage ich mal, distanziert und trotzdem auch mitfühlen. Es ist ja auch total okay zu sagen, es ist scheiße. Und es ist auch, das ist schwer zu sagen, ich habe mich entschlossen, dich zu entlassen oder so. Das ist mit Sicherheit ein großer Schritt, aber...
0: Du wirst es irgendwo anders noch besser machen. <lacht>
1: <hier>. <lacht> Wir wollen ab morgen versuchen, ohne dich auszukommen. Äh, wärst du ein guter Chef?
0: Nee. Nee, also mich, mich hat das in dieser ZDF-Zeit tatsächlich auch mal jemand gefragt, könntest du dir vorstellen, auch diesen, hier so, die Verantwortung und so, mhm. und nee, nee, ich glaube, ich kann mit diesen ganzen administrativen Dings, hier, Günther Jauch hat ja irgendwann auch mal gesagt, dass es irgendwie ganz, manchmal ganz schön sein kann, auch eine, eine Sendung zu produzieren, aber wenn du, während du, guten Abend, meine Damen und Herren, ins Publikum guckst und denkst so, hat jede Jacke von denen auch einen Haken draußen?
1: Und wer dann, hat die bezahlt?
0: Richtig. Genau. Dann, nee, das wäre nichts für mich. Ich,
1: Herr Jauch, mit dem ich ja viele Sendungen mache, der ist dann immer rausgekommen und wenn es dann hieß, ähm, wenn dann Sophia Tomala die Treppen runterkam und dann hat die irgendwie in der Show gesagt, ich bin ja schon vor zwei Tagen angereist <lacht> und dann hat der Jauch <lacht> zu mir so rübergeraunt, alles auf meine Kosten.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, nee, ich, wär, ich wäre kein, kein guter Chef und es gibt ja so wenige, du, du hast ja auch keine eigene Produktionsfirma. Na, ich keine Produktionsfirma. Ich komme
1: hm? zum spätmöglichsten Zeitpunkt und gehe direkt nach der Show wieder und muss mich nicht darum kümmern, wer kriegt eigentlich welches Gehalt und habt ihr bequeme Schreibtischstühle und so. Da geht es ja dann um solche Sachen letztendlich. Ja, mein Stuhl ist nicht bequem. und äh, nee, jetzt darauf habe ich, ich, hab ich auch
0: keinen Bock. Genau. Diese, ich, diese Verantwortung, schon ich, allein nee. irgendwann sich meine Eigentumswohnung zu kaufen.
1: Oh, das, da, da bin ich dabei. Da, ich liebe Eigentum. Ja. ja, ich bin noch nicht Postmaterialist, ich bin auf dem Wege dazu, aber noch bin ich, bin ich total Und dabei. Und es dann
0: auch vermieten.
1: Am liebsten würde ich gerne überlegen. selber drin wohnen.
0: Und sich dann überlegen, ob die Menschen, die dann in deiner Eigentumswohnung, die du dir hart erarbeitet hast, ob die auch das Parkett anständig pflegen.
1: Nee, da, das, da, das das ist nicht so mein Ansatz. Davon Nein. muss man sich freimachen, tatsächlich. Ja. Aber hast du keine Eigentumswohnung? Eine kleine. Okay. In der wohne ich. Und wie bist du so mit deinem Parkett?
0: Beim Parkett bin ich inzwischen relaxed. Neulich ähm, ist mir... Ich habe so eine Espressomaschine mit einem Siebträger mhm. und ich bin der Siebträger war noch drin und ich bin zügig an der Espressomaschine vorbeigegangen und habe mich mal nicht quergestellt, sondern bin
1: so eine kleine bin Wohnung, einfach so geblieben, wie ich Schulter. eigentlich bin und
0: bin mit der Schulter an dieses neben dem Ellenbogen an dieses Siebträger gekommen und der Siebträger ist aus dieser Fassung raus erst auf die Arbeitsplatte pom und dann auf den Holzboden in der Küche pom und hat so einen Katscher gemacht, so einen Halbmond, so einen 10 cm großen Halbmond. Vor fünf Jahren hätte ich mich daneben gesetzt und hätte diesen Halbmond angeweint. Ja. Und so habe ich gedacht, Schalt passiert jetzt, gell? Du bist mal los.
1: Ja, komm mal zu uns. Nach jeder Party liegen auf dem auf dem Boden natürlich. Und auf dem Holzboden entwickelt ein, auch ein ganz kleiner, fettiger chips Fett. Entwirkt wie so eine Art, das, das geht, oh. das läuft so aus, weißt du? Und dann hast du immer das Gefühl, dass jemand mit so einem Wattebaustellenöl öl getränkt war, überall so Tupfen gemacht hat. Und ich, ich bin total dafür, dann einfach zu sagen, lass uns doch so viel Chips essen und auf dem Boden verteilen, dass es irgendwann wieder eine ist. <lacht> und wie macht man das mit
0: dem Teppich? Ich habe da jetzt eine relativ <lacht> lange Zeit einen Teppich, liegen und ich habe den neulich mal so hochgemacht.
1: Und, und, und dachte so, da <lacht> drunter oh ist Gott, ja das noch Parkett.
0: Das ist ja, das ist ein anderes Zeitalter. Das ist pleist die und, äh Ja, ganz genau. Aber
1: weißt du, irgendwann werden Menschen diese Wohnung kaufen und dann werden die auf diesem Fleck liegen und den küssen und sagen, hier hat Markus Schreil, äh, hier, hier hat er gewirkt mhm. und, und hier hat er nicht gewirkt, weil hier ist es so. Hier hat er zur mal.
0: Tagesschau seine Sit-Ups gemacht.
1: <lacht> oh Gott, ich stell's mir vor. Machst du, machst du, wann machst du Sport? Machst du, machst du Sport, während du anguckst? <lacht> Nein. Machst du Sport überhaupt noch? Ja.
0: ja. ja. ja geil. Ich, muss mich, ich muss mich aber zwingen. Das ist diese typische Nummer mit dem Testosteronspiegel, der
1: nachlässt. Was?
0: Dass ich früher, hör doch
1: auf! Dass ich, früher also ich hab dachte dich so. noch nicht mal drauf angesprochen. Du brauchst doch nicht von allein über deinen sinkenden Testosteronspiegel <lacht> zu sprechen. Wenn ich dir jetzt in dich gedrungen wäre, sag mal, inhaltlich, dann hättest du es erzählen können. Aber so ohne Not? Na gut, dann erzähl.
0: Früher bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht so, okay, äh, Arbeitstasche in die Ecke, ja. Sporttasche her, gleich noch aufs Fahrrad, mit dem Fahrrad noch in die Innenstadt uh. und dann noch so mhm. zweieinhalb Stunden. Ach, vielleicht werden es auch drei. Ach komm, ich kann doch diese Muskelgruppe heute auch noch trainieren. Mhm. Heute ist das so, nach Hause kommen. Habe ich noch was im Kühlschrank?
1: <lacht> genau. Was Ach, kommt denn im diese, Fernsehen? Diese Muskigruppen, die sollen sich heute mal gehackt legen.
0: Ach komm ey, wer arbeitet, <lacht> kann sich doch auch ausruhen. Der muss sich sogar ausruhen.
1: Ich bezahle eine Trainerin dafür, dass sie morgens nur kommt und zu mir sagt, du gehst jetzt joggen. Die geht noch nicht mal mit. Und dann kommt nicht, die, ja. doch, und dann kommt die und ich gehe joggen und die bleibt bei mir zu Hause und wartet die halbe Stunde, bis ich wieder komme und dann machen wir noch eine halbe Stunde so. Ach, Aber ich die kommt, gesehen, Ja,
0: dann legst du dich auf so Rollen, ne? Um
1: mir das zu sagen. So Ach, ich Rollen auf Rollen. Ach. Und
0: dann musst du so balancieren.
1: Naja, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich habe eine neue Trainerin. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt mehr so hüpfen und so. Die sagt dann morgens, schickt die mir die schlimmste mögliche SMS. Die schreibt dann nur Sport-BH-Ausrufezeichen. Am besten gleich zwei. Heute machen wir Cardio und dann weiß ich schon.
0: Vier Bewegung.
1: Ich muss hüpfen. Mhm.
0: Also ich habe auch jemanden, mhm. der mir regelmäßig in den Hintern tritt. Mhm. Das ist auch gut so.
1: Ja, ja.
0: Aber das ist schon Luxus.
1: Ja voll. Ey, sonst würde ich keinen Millimeter mich bewegen. Ich finde so viel Ausreden, wo ich mich überall angemeldet habe. Powerplate, weißt du diese so Rüttelplatte mhm. und so. Ähm, wollen Sie einen Probemonat? Nein, ich mache mach gleich ein Jahresabo. Drei dreimal war ich da. Einmal von den drei Malen habe ich nicht direkt vor der Tür einen Parkplatz gefunden. Ich bin <lacht>
0: Ja, ist auch scheiße bei euch. Man muss ja auch noch laufen weil.
1: Oh, oh, das ich ist sowieso das
0: Absurdeste, dass es Leute gibt, die mit dem Auto ins Fitnessstudio <lacht> ja, fahren, um aufs Laufband zu gehen.
1: In die Garage und dann mit dem Lift nach oben. Und, und dann, dann aufs Laufband. Ja, klar, Wie ist absurd. Ja, ich weiß. Absurd. Und ich dann weiß. bezahlen
0: die noch Geld dafür.
1: Ja. Ja.
0: Rennt durch den Stadtwald.
1: Ja, aber die leben natürlich von Leuten wie mir. Die Fitnessstudios leben sehr gut von Leuten wie mir, die alles voll bezahlen, zu doof sind auch irgendwie so und dann irgendwie. Nächsten so Monat
0: fange ich an. Ja. Nächsten Monat fange ich an.
1: Also, ähm, ich, äh, stell, du, du führst ja auch viele Interviews eigentlich. Ich meine, du befragst Menschen eigentlich beruflich, machen wir genau das Gleiche. Du machst das ganz gut. Ähm, ja. Fragst du lieber oder, <lacht> oder antwortest du lieber?
0: Ich frage lieber. Ich frage wirklich lieber, 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 lieber. Aber ich finde ja, äh, schön ist es ja, wenn das Fragen kein Fragen, sondern ein Reden ist. Wenn wir Stimmt. miteinander reden. so ja. Das, was wir jetzt machen, das ja. ist ja total schön, wenn jeder von jedem irgendwie was erfährt und du am Ende aus diesem Ding hier rausgehst und sagst, hat er mir erzählt. ist ganz schön. Ähm, ich mache das total gerne und je älter ich werde, desto mehr denke ich mir, ach, das ist es. Da wolltest du immer hin.
1: Ich finde auch, mit Menschen reden ist eigentlich der Inhalt, würde ich jetzt mal sagen, meines Berufs. Und, und wenn ich das so sagen darf, es hat mich auch noch mehr zu Menschenfreund gemacht. Also ich bin eigentlich immer schon Menschenfreund so gewesen. Aber ich finde, wenn man Menschen dann so kennenlernt, auch unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Meinungen oder wie auch immer, dann ist es wirklich so, dass ich eigentlich nach jedem Gespräch rausgehe und mir denke, hm, nett. Oder mag ich oder so. Und man kommt den Menschen, seien sie noch so unterschiedlich oder arbeiten für seltsame Genres oder keiner machen Musik, die man doof findet. Also trotzdem findet man die Leute dann eigentlich nett.
0: Geht mir ganz genau so. Es gibt echt so Leute, das wirst du auch wissen, da arbeitest du dich dran ab.
1: Mhm.
0: Da ist es anstrengend und es ist auch gut, wenn du gut vorbereitet bist. Und es gibt so Leute, mit denen redest du zwei Stunden im Radio. Und am Ende denke ich mir ja, diese zwölf Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, habe ich keine einzige benutzt.
1: Mhm. Ja,
0: das ist wie bei dir. Du hast ja quasi auch keine Fragen aufgeschrieben.
1: Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, aber es ist eben bei mir auch immer so, dass ich idealerweise dann nur so 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 ja. Also ich brauche es immer psychologisch. Ich habe ja auch immer Karten in der Hand. Dafür lacht mich Kai Pflaume immer aus, weil der hat ja nie Karten. Nie. Ist dir das mal aufgefallen? Kai
0: Pflaume ja? kennt alle Namen seiner Protagonistin, Protagonisten. Aber der
1: probt auch vier Tage jetzt. Der mal, kennt ehrlich auch die gesagt. Namen
0: der Kamera, Kabelhilfe.
1: Ja, ich auch, aber aus anderen Gründen. <lacht> 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 Du machst Frühstücksfernsehen jetzt. Das ist ein Traumjob, das meine ich im Ernst. Weißt du, was ich daran so toll finde? Dass man da so die ganze Range der von Ernst bis heiter, äh, von Wetter bis Verkehr, äh, sage ich mal, da ist doch irgendwie alles dabei.
0: Von müde bis Augenring. <lacht> alles dabei.
1: Alles dabei, nur man ist immer müde.
0: Es ist toll. Es ist super. Guten Morgen, Deutschland. Mache ich jetzt seit äh, Dezember, gehöre ich zu diesem echt tollen Team. Das ist ein ganz kleines Team und wir machen da ein, ein super schönes Fernsehen, finde ich. Ähm, ist. Es ist die schönste Körperverletzung der Welt.
1: 2.15 ja, Uhr hart, 15
0: ja? aufstehen. Oh, also dieses Aufstehen finde ich noch nicht mal so schlimm.
1: Aber das frühe Schlafengehen. Das, das? Schlafengehen,
0: das ist so um 19.30 Uhr.
1: Ja, da ist man eigentlich wirklich, das, ist, das spricht guck gegen alles. Ich gucke mir beim alles. Zähneputzen
0: selber ins Gesicht und denke mir, jetzt mal, hast du sie eigentlich noch alle? Mhm.
1: Oder was? Und bist du dann müde um 19.30 Uhr? Halt am dritten Tag schon, oder? Am
0: dritten Tag ja, wenn du mittags nicht schläfst. Aber du läufst eben so ab 15 Uhr wie so ferngesteuert. Ne? Also ich laufe dann wirklich manchmal vom, vom Esstisch, an die Küchenzeile und denke mir, oh. was wollte ich jetzt eigentlich?
1: <lacht> Wo bin ich? So, ich Na, wollte okay. mir einen Apfel holen. Mm. Achso, aber der, mm. ist ja,
0: der ist ja auf dem Tisch, in der Obstschale. Verrückt. Hätte ich ja einfach nehmen können. Ähm, aber es macht Spaß. Es ist wirklich so, Sport, äh, Informationen, es kommt mal jemand äh, zu Gast und wir, das ist so, nach, nach Müde kommt halt <lacht> saulustig oder blöd. Ne? Ja, ja, und das klar. haben wir morgens irgendwann hm. alle mal, dass wir uns angegillen wie blöde und um 8.20 Uhr ähm, noch eine Moderation machen, 8.30 Uhr aus dem Studio gehen. Und ich mir dann denke, ich kenne Leute, die sind jetzt noch nicht mal aufgestanden.
1: Mm, ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt krass. Und dann, also 2.15 Uhr, da fährst du Alice, lernst du auch deine Stadt nochmal ganz anders kennen. Da ist ja nichts draußen, ja, Und zwar wirklich.
0: durch so Schlitzaugen. Oh. <lacht> und, und vor allem lernst du dann ähm, die Stadt kennen und denkst dir, diese rote Ampel und diese rote Ampel und diese rote Ampel ist völlig unnütz. Warum, warum ist diese scheiß Ampel jetzt rot? Ich will zur Bleibst Arbeit. Bleibst du dann stehen? Ja. Okay. Aber es gibt Kolleginnen, die mir, die mir sehr nahe stehen, die mhm. sagen,
1: pff, pff, scheißegal. Wenn einfach mich drüber.
0: anhalten würde, würde ich sagen, ich
1: bin bei ATL.
0: <lacht> Wissen sie eigentlich gar nicht, wer ich bin? Oh, da war der Satz. Nee, die, die dann sagen würden, Entschuldigung, aber das ist doch absurd, dass die Ampel auf rot ist hier. Ja. Aber ich traue mich das nicht.
1: nee. Nee. Wobei
0: ich ja neulich ein Knöllchen gekriegt habe, weil ich mit, mit der Vespa noch drüber gerollt bin. Und das war echt so, also ich muss sagen, schlechte Straßenverhältnisse. So Du kennst ja diese zusammengeknautschte Betondecke, ne? da so an der Ampel. Mhm. Und wenn es dann noch nass ist und du so kleine Vespa-Reifen hast, dann denkst du dir, ich gebe lieber Gas und fahre noch drüber. Absolut. Als dass ich mir auf die Waffel packe. Ja? ja,
1: oder insgesamt eine Gefährdung darstelle, weil ich jetzt dann völlig eigentlich wahrscheinlich un... Man checkt ja ab, ob es geht. Also ist jetzt so, Karamba, so, ich
0: bin tatsächlich drüber gefahren und es war schon rot. Da kommt ja immer auf die Sekunde an. Waren mhm. Sie unter der Sekunde oder über der Sekunde? Und da hab ich und den
1: die hatten halt gesehen. Und die waren zu zweit.
0: Genau. Und da habe ich dem Polizisten und der Polizistin tief in die Augen geguckt und habe gesagt so ja, was soll ich jetzt diskutieren? Mhm. Bestimmt war es rot. Dann machen wir jetzt das, was wir machen müssen. Irgendwann kommen sie vorbei und sagen, gebe Sie mir mal schön Ihren Führerschein für einen Monat. Und dann, dann ist es halt so. Aber äh, überlegen Sie mal, was für eine Gefahr davon ausgehen könnte, wenn ich da noch gebremst hätte. Ja. So. Und ja. sagte ja, Regeln sind Regeln. Hat ich wollte gerade
1: sagen, die Polizei hat natürlich da keinen Ermessensspielraum. Hat er recht? Ja.
0: Also gibst einen ab. Und lässt dich vom Fahrer abholen. Ich wollte gerade sagen, dann nimm doch den Chauffeur.
1: Oh, mit der Vespa morgens um Viertel nach zwei in Sender ist eigentlich auch was Schönes.
0: Jetzt kommt das Quiz.
1: Ja, wir haben ja immer... Oh, geil. Oh, geiles Spiel. So, pass auf. Ich weiß ja immer nicht, was passiert, deswegen freue ich mich jetzt hier vorzulesen. Lieber Marco, liebe Barbara, wir machen es kurz, wir spielen Wahrheit oder Pflicht. Barbara hat einen Zettel mit Fragen vor sich im Umschlag. Bitte beantwortet diese Frage. Ja, auch du, Babsi. Solltet ihr die Frage partout nicht beantworten wollen, kommt die Pflicht und das ist heute einen kurzen Trinken. Ach, du. Da wir hier natürlich keinen Aus Alkohol ausschenken, sind andere Leckereien drin. Was ihr da trinkt, steht jeweils unter dem Glas. Wo denn?
0: Ist das ist das hier? Desinfektionsmittel. Das nee, wird nicht. jetzt
1: reingebracht. Oh! oh, danke schön. Danke sehr. Oh, die Gläser schon so schön. Danke.
0: Oh, aber das riecht.
1: Boah, riechst du es endlich? Oh Gott, die sind so pervers hier, ist diese Leute. Dabei, aber oder? das ist, weil die halt auch seit, seit Beginn von, von, von meiner Show hier irgendwie eingesperrt sind in diesem Büro. Und die kommen jetzt nach drei, vier Jahren natürlich auf schräge Gedanken.
0: Sag mal, aber du kennst die gut genug, dass wenn man das trinkt, man nicht erblindet.
1: Nee, 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 keine kein, nichts erblindet. Nee. Okay, schönes Zeug ist da dabei. Okay, Wahrheit oder Pflicht? Hm. Gut, Warte, ich fange oben an. Welchen Star finden alle anderen super, du aber nicht? Das ist ja eine lustige Frage.
0: Werde ich verklagt für, aber egal. <lacht> Nena.
1: Oh, die mögen viele nicht. Darf ich eine lustige Geschichte erzählen? Als es hier hieß am Anfang, wir machen ein prominentes ähm, Radio mit einem Protagonistin und da wurde eine Redakteurin gesucht, blind, die durfte nicht wissen, wer der Prominente hinter dem Radio sozusagen ist. Also die haben nicht gewusst, es geht um Barbara Schöneberger. Und die hat dann hinterher wirklich fast weinend, als sie erfuhr, dass sie mich jetzt bearbeitet und so gesagt, ich hatte so Angst, das wird <lacht> Ich hatte so Angst, es wird Nena. Es gibt viele Geschichten über Nena und ich fürchte, die sind alle wahr. Hm. Aber ich finde, ich meine, ich find, sie ist eine coole Frau, aber ähm, ja.
0: Manchmal auch nicht.
1: Trinken wir schon? Nee.
0: <lacht> nee, wir haben ja beide was gesagt. Nee, du hast nichts gesagt.
1: Doch, ich, doch, aber da schließe ich mich, schließe ich, schließe ich mich an. Okay. Wer war der unangenehmste Promi in der Sendung? Naja. Nena. Jetzt, Nein. Genau.
0: Ich, ich, ja, wirklich. Ehrlich? Ja, wirklich. Also vielleicht vielleicht tue ich ihr im Nachhinein Unrecht, aber es war die, es war die schlimmste Sendung meines Lebens.
1: Das ist ja aber auch so lustig rückblickend, weil man dann ja auch, man muss ja auch mal so eine Sache richtig gegen die Wand fahren.
0: Es war wirklich, es war die schlimmste Sendung meines Lebens und sie möge es mir verzeihen, dass ich es jetzt hier erzähle. Es ist ja auch alles nicht, äh, nicht schlimm. Ach, Wahrscheinlich findet sie auch, dass ich nicht, äh, nicht, nicht doll und sie, was talentiert bin. Was so. Dick schon alles erzählt genau. hat. <lacht> ähm, aber ähm, ich, ich will auch nicht weiter ins Detail gehen, aber ich war danach fix und foxy.
1: <lacht> Ich weiß nur, dass einmal musste Mondwasser besorgt werden oder irgendeine probiotisch rechtsdrehende Joghurtkultur. Es war aber unglücklicherweise am Brandenburger Tor, als Barack Obama oder so das erste Mal eine Rede hielt. Und da wurde und der alles hatte das abgesperrt. alles ausgetrunken. Da war alles abgesplatzt und dann wurde also irgendeiner losgeschickt, der sollte das besorgen und der war verzweifelt.
0: Wer ähm, richtig cool war im Übrigen, um das mal ja. zu erzählen, ähm, Mariah Carey.
1: Nein. Hatte
0: ich bei Deutschland sucht den Superstar? Nein, und da sagten alle, oh, du musst aufpassen, du musst ja, aufpassen. Na, ma, ma. Ja, und dann hatte die damals so ein ganz, ganz, äh, kennst du diesen Song noch? Touch my Buddy. Die hatte so eine Single, wo äh, das könnte auch meine Uroma gesungen haben. Okay. Also, also so ganz Touch soft. my Buddy. Und dann habe ich immer, dann, dann haben wir so, du hast ja dann so Proben und dann singt die das nochmal. Und dann singt die diesen Text vom Teleprompter. Und dann hab ich immer so, Take me from behind. Um oh Gott, oh, oh, Gottes Willen, das singt die doch gar nicht. Und dann machte sie so. Who's singing that? Und dachte ich so, oh mein Gott, jetzt fährt sie, jetzt fährt sie, jetzt geht sie, jetzt geht sie, jetzt geht sie. Jetzt, 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 jetzt. So, und dachte ich, that's quite cool. Ist das so? Und dann war sie auf der Bühne und dann hieß es nur die, nur Fragen zum Album. Nur Fragen ja. zum Album. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, also, wir sind live, ist mhm. mir doch egal. Ja, jetzt fragen Dann ich kam einfach. ich raus und sagte irgendwie so hier, äh, alle, alle ähm, Jungs wollen wissen, bist du eigentlich äh, Single? Und dann sagte ich sie so, <lacht> yes. Und dann habe ich so, and all the girls just wanna know, um, Where's this skirt from? Das heißt,
1: ja. It's, Gucci. It's Gucci! Das hat, hat
0: sie so gefreut, dass sie sagen konnte, It's Gucci!
1: Das ist Wahnsinn. It's Gucci! Weißt du, was ich immer toll finde bei diesen ganzen amerikanischen Stars? Ich glaube... Also jetzt, Mariah ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da weiß man jetzt nicht so, wie die intellektuell einzuordnen ist, aber es gibt ja so welche, die sind irgendwie in Deutschland so ganz cool positioniert, weil die immer die richtigen Strickjacken tragen und die tollen Mützchen und die haben super scharfe Freundinnen und oder Freunde und alles ist mega stylisch. Aber viele sind, glaube ich, einfach blöd und die kriegen es halt nicht mit, weil wir die immer nur übersetzt in Filmen sehen oder weil wir ihre M Musik hören, aber man hat ja nie, man kriegt da so Interviews irgendwie nicht richtig mit. Und manchmal denke ich mir, die sind vielleicht kurz vor Vorm Hausschwein, sag ich mal. Äh, nee, wobei, Schweine sind ja, glaube ich, super intelligent. Aber wie auch und immer. Ja vor allem
0: auch wertvoll, wie wir jetzt erfahren haben. <lacht> Absolut. Na, also du kannst ja Herzen von Schweinen in Menschen und überhaupt und so.
1: Lebt der Mann noch?
0: Ich hoffe. Ich ja. wünsche es ihm. Und ja, ich wünsche es ihm und dem Mediziner. Weil ich ja, finde total. sowas, das finde ich zum Phänomenal. Beispiel irre. Also da muss ich echt sagen, da gucke ich fern oder ich lese in Magazinen oder ich höre Radio und denke mir, Wow. Wie ja. geil, in was für einer Zeit wir leben. Ja. Früher wären die mit 21 einfach abgenippelt und hätten nichts mehr von dem Leben gehabt. Und jetzt gibt es einen Typen, der sagt, ich mache das mal mit. Ja. Ich opfere mich ja. und ich möchte, dass sie das an mir ausprobieren. Dann setzen die ein Schweineherz in diesen Menschenkörper. Wahnsinn, oder? Der hat Schwein gehabt. Das stimmt. Bisher. Schick ihm
1: den Satz. Also den kann er verwenden. Das hat er wahrscheinlich Aber noch nie gehört. Ja, ja. I have I pick. Ich weiß nicht, ob das so.
0: A little bit pick. <lacht>
1: Wie auch immer. Also bei mir, warte mal, worüber haben wir gesprochen? Über worüber haben wir denn gerade gesprochen? Über die angenehmsten Promis? Ach ja, Mariah Carey. Ja, ja. Bei mir der unangenehmste. Ich hatte einmal tatsächlich den Prinz Frederik von Anhalt und du der war Spaß. einfach, der ist halt einfach ein Arsch und der hat, äh, aber das war eigentlich toll, weil ich fühle mich sonst immer verantwortlich dafür, wenn sich jemand um Kopf und Kragen redet und eigentlich denkt man, oh jetzt halt doch die Klappe, es ist nicht so sympathisch, was du machst, so ja, aber die Menschen stehen ja irgendwie für sich. Und der hat sich so sehenden Auges einfach so dermaßen an die Wand selbst gestellt und äh, äh, hat, hat sich zum absoluten Affen gemacht und ich habe ihm so ganz entspannt dabei zugeguckt und dann hat er mal zu mir gesagt pass mal auf äh, Blondie hat er immer so zu mir gesagt und da und hast so, du
0: gedacht pass auf nein, nein, dummi, red ich ruhig weiter ihm gesagt,
1: sie, Blondie hat echt schon also es hat schon sehr lange niemand mehr zu mir gesagt mein Mädchen und jetzt pass ich erkläre dir jetzt mal ich erkläre dir jetzt mal wie es läuft aber warum
0: so. hat das die Arme nicht gemerkt
1: aber es finde ich nach wie vor, er hat seine Strafe bekommen. Ich meine, er hat Saja Gabor geheiratet, Saja Gabor, als sie, glaube ich, schon 60 war. Er dachte sich, okay, komm, das halte ich aus, das halte ich durch, bis und die stirbt. Ist sie und dann alt ist die 101 geworden. <lacht> und die sitzt und jetzt da oben Leben und, und macht so. <lacht> oh, so, hier geht <lacht> es weiter. Ähm, ähm, dein, was machst du vor dem Spiegel, wenn keiner guckt?
0: Ich. <lacht> Ich föhne? Ja. Gern mal, nachdem ich mich abgetrocknet habe. Ja. Überall so alles trocken jetzt, danke. Föhnen hin.
1: Weil du so viel Haare hast.
0: Nee, aber manchmal ist doch so, dass du du bist fertig mit Abtrocknen ja. und denkst so so, hier an den Achseln. da
1: da wir können muss man wir noch mal ein bisschen Luft dran. Okay. Also
0: ich föhne die Haare und dann denkst so, du oh, und dann ist es ja auch manchmal morgens so oh, schön, so schön
1: warm. Ich könnte mir einen Föhn in die Hose stecken, ehrlich gesagt, aber der fällt dann immer aus bei mir. Ich weiß nicht, immer wenn ich den zu nah an meinen Körper irgendwo dazwischen geklemmt habe, dann geht der Föhn immer aus. Ich mache, wenn ich vorm Spiegel stehe, ich soll ja auch was sagen, ich mache immer so, ein, ich habe so ein Spiegelgesicht auch, kennst du das? Weil deswegen ist man ja auch immer so wahnsinnig schockiert, wenn man sich auf Fotos sieht, wo man unbeobachtet fotografiert wurde, weil man plötzlich nicht dieses Gesicht hat, was man immer macht, wenn man in den Spiegel guckt. Ich kenne mich nur so, ich mache ein bisschen so.
0: Die Lippen leicht.
1: Die Lippen geschürzt leicht. Immer Kinn nach unten natürlich. Das, also ich gucke ne, nicht so in den Spiegel, sondern ich gucke immer so. Und dann gehe ich leicht immer, wenn ich vom Spiegel stehe, gehe ich immer leicht in die Knie, weil dann der, der Speck von den Oberschenkeln so ein bisschen nach unten, <lacht> hinten unten hängt, weißt du. Und dadurch wirken die so ganz dünn.
0: Und dann fühlst du dich besser.
1: Fühle ich mich besser. Und es mir doch total wurscht, wie es in Wahrheit ist. Ich will ja nur mit einem guten Gefühl rausgehen. Deswegen wiege ich mich auch nicht.
0: Ich habe auch keine Waage zu Hause. Ich finde das auch völlig übertrieben.
1: Nee, also da heute 400 Gramm weniger. Vor allem.
0: So ein Staubfänger.
1: Und ich kriege so einen Frust, weil wir haben eine Waage zu Hause und mein Mann, äh, der, der, der wiegt dann einfach und sagt: ähm, 90 Gramm. Kilo am Abend und dann sagt er, aber morgen früh, äh, so ungefähr, äh, habe ich wieder 88. Und dann geht er einmal aufs Klo und dann wiegt er zwei Kilo. <lacht> 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 und ich <lacht> war vorher irgendwie auf, auf dem Klo, jedes Tröpfchen abgeschüttelt, Haargummi raus, Haare geföhnt, äh, keine Ahnung, Ringe ab.
0: <lacht> so, und jetzt?
1: Und jetzt? Oh, nee, wieder nichts. So.
0: Ähm, bei mir, äh, ich, ich habe jetzt diesen Film Spencer gesehen. Dass die das da gemacht haben äh, äh, zu, zu Weihnachten in dieser, in dieser verrückten britischen royalen Familie, dass die sich zum Weihnachtsfest zu Beginn des Festes auf eine Waage setzen sollten, um sich am Ende des Festes nach drei Tagen auch wieder draufzusetzen und nur wer mindestens glaube ich drei Kilo zugenommen hatte, so hieß es wohl in dem Film, hätte auch ein schönes Fest gehabt. Und das da habe ich gedacht, so, also dafür muss es bei mir nicht Weihnachten <lacht> werden.
1: Wo ich gerade sagen, ganz normaler Dienstagabend. <lacht> genau,
0: kriege ich das hin.
1: Das ist ja toll. Ähm, was hast du zuletzt online bestellt?
0: Ähm, ein süßes, kleines Cover für meine AirPods. So ein, oh, Was man ja, ähm, man hatte diese Gibt's doch die, die, jetzt dieses von Benson Weiße.
1: und von und von von, von äh, äh, Homer Simpson und äh.
0: Nee, es gibt so eine so eine schöne Lederfirma ja und das wurde mir bei Instagram angezeigt wahrscheinlich oh. die haben meinen Algorithmus komplett ja, durchschaut klar, wir dachten ja. sich irgendwas
1: mit Leder Tepp
0: <lacht> teppiche Leder Blumen ja. Tonschuhe. ja da schmeißen wir doch mal so ein kleines Ledercase hin hochpreisig und schon war ich gefangen da konnte man so den Namen drauf oh. äh, schreiben
1: war, super
0: und vor allem, ja. jetzt kommt's, mhm. du wärst raus an dir. Wobei, bei dir können wir. B -A -B -S, Babsi ja mhm. bei dir. Ja. Äh, weil du darfst nur fünf Buchstaben. Ja, ja. Und da war Marco natürlich super. Perfekt. Und dann habe ich mir so ein Ding bestellt, weil ich diese. Ich, ich hatte ja immer noch diese die, diese Kabel, ne?
1: Ist nicht dein. Alle erst, Freundinnen und Freunde, genau, mir.
0: sagten genau, dass du sag mal, in welchem Jahrhundert lebst mhm. du eigentlich? Du und? brauchst AirPods. Ja. Ja, und dann habe ich mir die bestellt und dann hatte ich die in der Hosentasche und dann sind die mir im Zug rausgefallen aus der Hosentasche, weil ja dieses Case so glatt ist, ne? Sie mhm. sind ja so rausgerutscht wie Kleingeld. Und dann sagt eine Frau, ihre ihre Kopfhörer sind rausgefallen. habe ich gesagt, ja prima, dann wäre ich sie bald wieder los gewesen, nachdem ich sie mir jetzt gekauft habe. Und dann habe ich das Ding gekauft mit Marco drauf und habe die da eingepackt. Das war das Letzte, was ich mir online bestellt habe. Aber ich bin nur 0,783572% so aktiv wie meine Nachbarn.
1: Weil du übernimmst die ganzen Pakete von denen, oder?
0: Die stehen auf der Treppe. Ich frage mich manchmal, die sind eine Generation jünger als ich und ich denke ja, Die
1: bestellen halt auch Lebensmittel. Die eigentlich alles. noch einkaufen. Es gibt ja auch Leute, die bestellen so Spülsalz für die, für die Spülmaschine oder so. Das kommt dann in einem Abo alles, weißt du? Das ist natürlich wahnsinnig schlau, weil ich ja alle drei Monate mir denke, hm, ich habe wieder leer. Und hm. dann zwei Wochen es nicht schaffe, schaff, es zu DM. besorgen. Ja, ja, stimmt. Aber die machen das dann alles im Abo und es kommt natürlich alles nach Hause. Ich habe letztens einen Lippenstift bestellt und da habe ich mir oder eine Yogamatte. Und und dann dachte ich mir, warum ist da Lieferdatum in der Woche und so? Und hab aber nicht. Und kriegst ja dann so einfach irgendwelche Angebote. Und dann die kam aus Chiang Mai.
0: In China. In China. Nee, Chiang Mai, Chiang Mai ist. China. Ist Chiang Mai nicht Thailand? Nee. China?
1: Ich glaube. Also es war. Und dann dachte ich mir, oh Gott. Und es muss doch irgendwo so eine Funktion geben, wo man anklicken kann, ich will auf gar keinen Fall irgendein Produkt aus. Also nicht nicht nur, weil ich kein, keine, die chinesische Matte, ich glaube, da kann ich noch so gesund leben, wie wenn ich da dreimal auf dem Bauch liege und ich das finde, einatmen. Wir sollten.
0: Ich finde wirklich, wir sollten uns das auch wieder abgewöhnen. Also wenn ich an dieser Stelle einmal einen Appell loswerden darf, diese ganzen DHL, UPS, Amazon, sonst was Autos, die ja in der dritten Reihe parken müssen. Ja weil sie ja den Bums ausladen müssen ja. und wir nicht vorwärts kommen. Das ist alles so absurd. Ich finde es total absurd. Ja, aber irgendwann nach Hause. werden
1: Drohnen das abwerfen über unser oh, Häusern. Oh, das ist mein
0: Albtraum. Soll ich dir den erzählen? Ja, klar. Mein Albtraum ist, dass die Drohnen, als das aufkam, dass Drohnen ja ausliefern, mhm. bekam ich den Albtraum, dass ich im, ich besitze keinen Vorgarten, aber dass ich im Vorgarten sitze <lacht> mit meiner Tasse Kaffee und mit dem Erdbeerkuchen mit Schlagsahne <lacht> Und dann macht es da oben so. Und dann gucke ich da hoch und da ist so ein Sofa. Und dann rufe ich so, nein, nicht hier, eins weiter, eins weiter. Und dann fällt das Sofa in meinen Vorgarten. Das ist mein Albtraum. Und
1: seitdem schläfst du nicht mehr durch. Nee. Aber es ist eine sehr nette Werbung eigentlich für, 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 den, für den stationären Handel das weiterhin, weißt du? Ja, das, da machen wir einen Riesenspot draus. Ja. Ich spiele die Sahne. <lacht>
0: Ich spiele mich selbst.
1: Okay, ich bin das Sofa. Da habe ich vielleicht einen etwas durchschlagendere, äh, durchschlagenderen Auftritt. Ähm, sehr schön. Wir haben noch nichts von den schlimmen Sachen getrunken.
0: Ja, es riecht auch ganz scheußlich.
1: Es, äh, ja, weißt du was? Ich kann dir sagen, was ich scheußlich riecht. Und zwar das hier, das kenne ich schon. Da sind so kleine Senfkörnerchen drin. Mhm. Das ist Gurkenwasser. Das
0: ist aus Oh, aber das, äh, pass auf, das würde ich. Mhm. Das trinke oh, ich manchmal aus. Geil. Das Oh, das ich ist weg. aus
1: den süßen Gurken. Oh, das liege ich. Oh, fantastisch. Das ist super. Oh. Wir stellen das Spiel total auf den Kopf. Wir, wir trinken es freiwillig.
0: Das, ähm, ja, mm. Gurkenwasser, genau. Der Zettel geklärt oh. wurde. Es ist wirklich so, dass ich das manchmal, ähm, wenn ich die alle rausgegessen mm. habe, dass ich noch, wenn keiner guckt, so an diesem, <lacht> an diesem Glas. Und mein Vater hat früher gesagt, mach das nicht, da kriegst du Krebs. Und da habe ich gedacht, so, wie gemein von ihm. Weil er es trinken wollte, meinst du? Nee, der wollte nicht, dass ich das trinke, aber ähm, ist es ist wahrscheinlich total ungesund, weil ganz viel... Zucker und Essig und überhaupt und so. Aber ja, ich, bin ja auch, und ich bin ja auch dem Geschmacksverstärker verfallen. Mm. Ich kann ja auch so eine, hier so eine Gemüsebrühe oder mm. so instant mm. das Glas aufmachen. Das geht auch ganz leise. Man kriegt das Glas ganz leise auf, mm -hmm. bevor die Plastik noch am Silberpapier lang schabt. Und dann nimmt man oh, den Finger und den Finger im Mund, macht ihn ganz, ganz, ganz oh, so nass. Wie früher bei Und der dann Brause? krabbt man sich ganz tief da rein und dann...
1: Von, bei einer Suppenbrühe. Das ja. habe ich noch nicht gemacht. Oh, sensationell. Ja, ja, das stimmt.
0: Und ich war neulich in der WDR-Kantine und da gab es schöne Kartoffelsuppe. Und dann habe ich gesagt: So, nehme ich bitte, ich nehme sie auch mit den Mettenden drin, vielen Dank. Und jetzt haben Sie Magie. Sagt sagte, ja, so, dann drehen Sie sich jetzt bitte einmal um. weil Ich werde gerade ihre schöne Suppe versauen. habe ich so dumm dung, dumm, dung, dung, dumm, dung, dung, dumm, dung dung, 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 Und dann hat er ein Foto davon gemacht und hat es wahrscheinlich seiner Frau geschickt. <lacht> Und dann hab ich gesagt, es tut mir total leid, aber ich bin Geschmacksverstärker ähm,
1: Also ich esse auch so, ähm, wie, so würzig, dass ich dass ich teilweise wirklich Probleme habe bei anderen Leuten, mich da in diese, sage ich mal, wie ich finde, manchmal recht lasche Veranstaltung so einzufinden. Weil ich esse sehr scharf, sehr würzig, sehr viel Knoblauch, sehr viel von allem. So Ich finde ja immer viel Hüffel beim Habt Essen. Habt ihr noch sowieso. Pfeffer
0: und Salz? Oh. Ja, brauchst du? Ja, ja klar, sonst würde ich ja nicht fragen. Ja, ganz genau.
1: Oder auch so, es äh, gibt ja auch Kinder, die dann so, wir essen gar keinen Pfeffer. Dann denke ich mir immer, wie kann man denn ohne Pfeffer überhaupt überleben?
0: Ich habe auch als Kind abends, meine Mutter hat das erlaubt, frisches Brot, Dickbutter, Senf drauf.
1: Oh, Senfbrot. Ich weiß. Ich habe zum Abendbrot oh, Senfbrot. Ja. Und dann kann man den Abdruck dann von dem dicken, weil du hast ja Dickbutter und dann auch Dicksenf und dann hast du so einen gelben, weißen Streifen und dann da so. Mm. Ist super. Ich mache auch manchmal, ich esse keinen kein Schoko-Aufstrich, um es jetzt mal neutral zu sagen, weil ich mich davor schützen möchte. Aber selbst. ich
0: esse deinen mit.
1: Okay, und dann <lacht> ist es aber so, dass ab und zu habe ich so eine, so eine Art Schoko-Aufstrich-Durchbrüche. Weißt du, wo ich einfach weiß, ich kann jetzt nicht mehr an mich halten. Und dann bin ich irgendwo und da gibt es das und dann schmiere ich mir sogar da auch noch Butter drunter.
0: Ja klar, Butter. das ist zwar die, die, die Frage, also ich meine, wenn du es nicht sagst, ob und das Nutella-Butter oh. kommt oder nicht. Aber es gibt auch noch Nudossi und es gibt auch noch... Oh, das so. ist mir eigentlich
1: wurscht. Ich, wobei ich muss sagen, also bei diesen geilen Produkten, die man die, die eigentlich verboten gut sind, da mag ich gerne das Original und auf keinen Fall die bio -Version. Weil ich finde halt in dem Moment, wo es ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, ohne Zucker, <lacht> ohne irgendwas ist, denke ich mir so... oh.
0: Ja, ja, das Pfleinöl könnten sie weglassen, aber ja, egal, schmeckt ja, halt lecker, ne? Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Aber ich habe schon so lange, weißt du, manchmal denke ich mir, was war das für eine schöne Zeit, als man früher mit dem Auto fuhr, dann ging man zu McDonalds, dann hielt man an der Tankstelle, kaufte man sich eine Cola und eine Wifi und Snickers oder so. Ich meine, heute würde man ja denken, der Blitz trifft einen von oben, wenn man wenn man sowas isst.
0: Na heute, ich würde dich fragen, in welchem Intershop hast du es gekauft?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Na, das ist ja echt so. Das ist, ähm, ich, ich kann Ach. bis heute diese ganzen Westsachen, ne? 30 Jahre danach, immer noch diese ganzen Westsachen. Ich kann keine Banane wegwerfen. Mhm. Ich kann eine Kiwi, wenn die schon so labberig ist und sich schon so zusammengezogen hat und eigentlich schon so leicht veralkoholisiert schmeckt. Mhm. Isst du noch? Ich muss die noch essen. <lacht>
1: Das steckt einfach so. Sorry, ich so kann die nicht wegwerfen. Da fällt mir übrigens sehr schöner Witz ein. Gehen zwei Schwaben, zum allerersten Mal kommen vom Land und gehen das erste Mal auf den Großmarkt äh, in Stuttgart und sehen halt zum ersten Mal Obst und Gemüse, was sie so nicht kannten. Und da sagt die die Frau äh, zum Verkäufer: Sieh da hinten die braunen Dinger, die so ein bisschen Haare haben, was ist denn das? Und dann sagt er, das sind Kiwis, die wird eingeführt. Und dann sagt der Mann zur Frau Sieh und du hättest wieder gefressen. <lacht>
0: laughter <laughs> Ja. meine mein erstes mein erstes Kiwi erlebnis äh, war auch eingeführt im Kühlschrank also die, ähm, die, die mein Onkel der Bruder meines Vaters mit seiner damaligen Frau die kam ist auch heute noch seine Frau der der Bruder meines Vaters mit seiner Frau die kam und ähm, die besuchten uns im Urlaub und wir waren so Selbstversorger und ich kam morgens das war diese Zeit wo mein Vater sagte kannst du bitte ein Sättigungsgefühl einsetzen lassen ich saß am Tisch und habe nicht aufgehört zu essen. Und da bin ich morgens als erstes schon an den Kühlschrank, her, wo diese zwölf Ritter Sport drin lagen, die ich an drei Abenden gegessen habe. Und dann machte ich auf und machte wieder zu und sagte zu meiner Mutter, was machen die Kartoffeln im Kühlschrank? Und dann lagen die Kartoffeln auf dem Frühstückstisch und dann wurde mir erklärt, dass das eine Kiwi ist. Da habe ich das erste Mal eine Kiwi gegessen.
1: Sehr toll. Wie alt warst du da? 32? <lacht>
0: nee, kurz nach der Wende, vielleicht 17?
1: Ja, okay. Aber ich finde, also man mit 17 reicht es auch noch, eine Kiwi kennenzulernen. Aber in der Regel sind die ja so hart. Es ist ja wie bei Avocados. Bei Kiwis finde ich auch. Wobei, bei Avocados noch schlimmer. Es gibt nur ein Zeitfenster von, ich glaube, sieben Minuten, wo eine Avocado irgendwie genießt. <lacht> dann weil wird ist sie dann die davor ist sie steinhart. Dann ist sie sieben Minuten perfekt. Und wenn du das Zeitfenster nicht kriegst, dann ist sie faul. Aber was
0: ich mag, ist, ich habe so eine offene Küche, <lacht> wenn Leute da sind, die beim die beim Zubereiten gucken und man, man schneidet diese Avocado so auf und nimmt dann dieses Riesenmesser und haut das in den oh, Stein oh. und dreht es so raus und tong oh. ab in die Biotonne. Oh. Oh. Hast du auch Wie, ein Bioloch? Nee.
1: Ein Bioloch ist ja, weißt du, was man oben in der Arbeitsplatte hat, um dann die Bioreste da so reinzuschieben.
0: Das, da würde meine Küche stinken. Ich würde jetzt immer vergessen, dass das da unten drin ist.
1: Ja, wenn du dann immer wieder verreist oder musst eine Woche irgendwo hin oder so. Oh,
0: ich bin nach Hause gekommen, hat es gestunken. Ja. Hatte ja. Die, das Bioloch da, nicht entsorgt. Das Bio
1: sein. <lacht> so. Habe ich heute Morgen. Nee, das andere. <lacht> Barbara! Ach, das macht mir richtig viel Spaß mit dir. Ehrlich. Warte, sollen wir noch eine... Ähm, du, sollen wir noch ne, Warte, noch mal. Wie oft schaust du auf deinen Kontostand?
0: Bin ich ganz schlecht. Wirklich. Also, äh, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir sagen, wie viel Bargeld ich in der Tasche habe, im Portemonnaie. Oh, oh, oh. Das weiß ich. Uh -huh. Aber was ich auf dem Konto habe, weiß ich nicht. Nee. Hast du, guckst du dahin? Nee. Sind wir immer noch bei Wahrheit oder Pflicht? Ich glaube, ja. ja. Ähm... <lacht> Nee, ich äh, ich bin da ganz schlecht. Ich bin. Äh, ich freue mich in der Situation zu sein, dass es immer irgendwie was da ist. Es gibt genügend Leute, die haben am Ende des Monats nichts mehr. Wir gehören zu denen, da ist immer noch was da und ich versuche es locker zu nehmen. Und je älter ich werde, desto easier gehe ich damit um. Ich mhm. denke mir manchmal, ach komm, gib der Frau halt 10 Euro Trinkgeld. Die hat das doch super gemacht.
1: Mhm. Geil, so, ja, ja. Ist ja, ich bin sowieso jetzt auch in letzter Zeit, muss ich, muss ich sagen, ich, fange ich anders an, da, darüber nachzudenken. Also, es gab so den Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich das mir also nach außen auch wieder weiterzugeben. So, ich finde es total gerechtfertigt, auch eine Zeit im Leben zu haben, wo man sagt, nee, jetzt gucke ich erstmal, ich, dass ich selber irgendwie so. Ähm, ein bisschen also, was ich, ansparen. Ja, ich fand es auch cool, Geld zu verdienen und ich, ich, für mich ist Geld auch ein Motor, ehrlich muss ich schon sagen aber ich fand dann auch jetzt den moment gut irgendwie zu sehen okay jetzt das ist jetzt irgendwie irgendwie abgeschlossen die phase und jetzt versuche ich ähm, das irgendwie ähm, ander, anderweitig zu zu kanalisieren aber ähm, ja das ist doch ist doch gut nee ich gucke da auch nicht drauf interessiert mich überhaupt nicht wenn mich mein Steuerberater anruft dann bin ich auch immer so ganz kurz ganz kurz angebunden so was wollen Sie denn jetzt nee, so entscheiden Sie ja es doch dann bitte. schicken Sie es vorbei ich ja. unterschreibe das. Ja, genau.
0: das das ist diese Geschichte mit erinnerst du dich an Steffi Graf zum Beispiel ja als sie damals hier ähm, Vater Graf mit so Steuern, mit Steuern. wo ich ich habe da immer hingeguckt noch als junger Mensch und dachte immer könnte mir auch passieren ja klar Ach du Scheiße, ich unterschreibe das auch immer alles. Ja,
1: ähm, vor allem, also ich habe glaube ich wirklich noch niemals was, was man mir vorgelegt hat, durchgelesen, bevor ich es unterschrieben habe. Also da ist ja dann immer, hängt ja an dem Zettel, hängt ja immer noch ein, meistens ein Mann mit dran, der einem dann sagt, ja hier, äh, da müssten Sie jetzt hier unten nochmal, da geht es hier um das und das und mm, okay und so. Und ich unterschreibe alles, ich würde auch alles, alles würde könnte mir passieren.
0: Weißt du, wie du wo unterschreibst?
1: Du meinst, dass ich, wie, 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 so, wie? Hast
0: du, hast du eine... Hast du eine Autogrammunterschrift und eine Vertragsunterschrift oder? Ja,
1: ich ich bin ganz lustig. Ich unterschreibe auf meinen Autogrammkarten so, dass jeder, dem ich ein Autogramm gebe, sagt, was haben Sie da jetzt draufgeschrieben? geschrieben? Äh, mein Name. Hm. Ach so kann man alles nicht lesen. Und dann habe ich die schöne, äh, eben, wir schließen einen Bausparvertrag-Unterschrift.
0: Genau, auch so ein Albtraum von mir, dass ich mir denke, so, das war ganz am Anfang so, dass ich dachte, könnte ich nicht vielleicht in diesem öffentlichen Beruf Fabian Fischer heißen, das wäre doch ganz schön. Und ähm, dann kann ich immer so Fabian Fischer, so FF dabei <lacht> unterschreiben, dann fällt das nicht auf, aber zwei verschiedene Unterschriften ist total wichtig.
1: Ja, ja. Das, ja hast du recht, hast du recht. Ähm, was ist dein Ritual vor der Show?
0: Vor der Show, ähm, wenn ich mich jetzt so an diese große Tür erinnere, diese vielen Jahre Deutschland sucht den Superstar, muss ich echt sagen, ist ja nicht so, dass ich nicht aufgeregt bin vorher. Es ist schon, dass ich so denke, okay, alles klar, jetzt geht's mal los, gibt auch kein Zurück mehr, ähm, jetzt musste. Und bevor diese Tür aufging, habe ich mir immer vorgestellt, ich bin ja Bob gefahren ähm, und da stehst du ja an diesem Ablaufbalken ne? mhm. und musst einmal so uh, an dieses Ding da dran drücken. Dann habe ich mir gedacht so, das machst du jetzt. Diese zehn Schritte da raus und dann ist alles scheißegal. Mhm. Einmal so kurz fokussieren. Ich habe mir so ein, so ein Ding entwickelt. Ich habe mal gelesen, dass man, dass man wacher ist, wenn man die Augen nach rechts oben und unten dreht. So, dass man da wacher wird. Und da habe ich dann immer noch mal so rumgeguckt und habe gedacht so, jetzt geht's. <lacht>
1: Raus. vor allem was ich immer wieder merke es hat nur was mit der inneren Einstellung zu tun weil man denkt ja immer die 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 umstände müssen stimmen und die Klamotte muss passen und was weiß ich was aber letztendlich geht es immer darum will ich jetzt da rausgehen will ich das jetzt gut machen irgendwie und will ich so will will ich jetzt unterhalten und dann muss man auch da rausgehen weil ich glaube dass dieser Schwung das erwarten die Leute eigentlich und wenn der der Schwung ist ja das ist wie so ein Rad was man selber in Schwung bringen muss und dann rollt's aber auch aber wenn du es selber hier halt nicht am Anfang hinkriegst dann kommt es auch nicht, dann dann kommt es nicht in Bewegung und das äh, gibt wenig Momente, wo das mal passiert. Aber wenn man sich selber so dabei zuguckt, wie nichts passiert, das ist echt schrecklich.
0: Ja, vor allem äh, die, die, diesen diesen Moment zu leben, dich nicht zu verstellen, dich nicht ja, komplett genau. zu verstellen. Wir genau. werden ja schon angezogen. Wir würden ja du gern mit deinem Franzenpulli und ich ja. mit meinem US-Ding, Blum Blum bum, ja. Blum ja. Stuff. Äh, ja. Pulli da rausgehen, weil wir uns in dem Ding wohlfühlen. Also schon dieses Umziehen und du kriegst Wimpern angeklebt und die Haare hochgemacht und
1: deine Höschen angezogen. Das ist nur der kleine Teil. Inzwischen brauche ich wirklich jemanden, der mir die, die Höschen mit hochzieht. Ich habe letztens in der Kabine gestanden und dann habe ich immer so, ich dachte, ich wäre allein in der Garderobe und ich dann ah, ah. <lacht> Und dann hörte ich nur Herrn Jauch sagt: äh, Frau Schöneberger, kann ich helfen? Nein, ich ziehe nur meine Unterhose an. Na dann ist ja gut.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja schon, wir, wir putzen uns ja schon raus und ich finde, dann bin ich auch sehr gerne so nah wie möglich an dem dran, der auch am, ja. am Kiwi-Regal steht und sagt, was ist das denn
1: für eine Kartoffel? Was ist das für eine Kartoffel? Ach, weißt du was, Marco, das war erwartet schön mit dir.
0: Das war auch schön mit dir, Jetzt sind wir schon durch.
1: ja. Du arbeitest jetzt noch bei Kulturradio äh, Deutsch, Deutschland Radio Kultur. Das Deutschland Funkkultur. Deutschland Funkkultur.
0: Und dann das ja, ist ja,
1: ist das da am, am theodor Heusplatz?
0: Das ist am Hans Rosenthal Platz. Am Hans Rosenthal Platz. Ja, das ist Innsbrucker Innsbrucker. Das ist ja hier gleich oder, ums Pe Eck. Ja, ja, es ist es nicht weit.
1: Aber da kannst du ja zu Fuß ja, hinlaufen. Das ist auch
0: der einzige Grund, warum ich hierher gekommen bin. <lacht>
1: Jus, ich dachte man,
0: man kann es gut verbinden. Da gehe ich mal zu Barbara.
1: <lacht> Und, und was, was, wird, was werden deine Themen sein? Also da, da bist du ja der Kultur ganz nah. Das ist natürlich toll.
0: Der Hochkultur.
1: Ja eben. ist nicht so wie hier. Mm, nee. Weißt du? Tralala oh. und Hopsassa?
0: Nee, ist wirklich nicht Tralala und Hopsassa. Aber es ist trotzdem auch nicht nur Brup, Brup. Es ist mhm. auch ein bisschen leicht. Mhm. Äh, kommt eine tolle Autorin und Regisseurin. Mhm. Zugeschaltet, leider. Mhm. Das ist ja in diesen Zeiten so. Aber auf die freue ich mich sehr. Und ähm, da muss ich jetzt noch einen Film gucken, ein Buch lesen. Ja, genau. Ja. Ein paar und Gedanken das alles in zehn Minuten. Und das alles in zehn Minuten und dann seien Sie mal locker.
1: Das wird dir gelingen. Toll, dass du bei mir warst.
0: Es war so schön mit dir. Komm bald mal zu mir.
1: Ja, das mache ich gerne. Marco Schrei ist ja bei ins Pokerplatz. Bei,
0: bei Guten Morgen Deutschland kannst du mal vorbeikommen. 6.08 Uhr haben wir mal so eine schöne Position.
1: <lacht> 6.08 Uhr ist meine Zeit. Ich meine es im Ernst. Ich komme. Marco Schrei, danke sehr. Danke auch. Das war toll. Vielen, vielen Dank. Ach, wenn ihr gerne noch mehr hören wollt, Gespräche mit Jungs, mit Mädels, mit gestandenen Männern und Frauen, alles ist dabei, vom Musiker bis zum Schauspieler. Wir bieten alles an, ja. tatsächlich. Und äh, ja, in der nächsten Woche gibt es neues Material. Bis dahin, alles Gute, eure Babs.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Radio App und im Web. Barbaradio.de